0: Bem-vindos ao Sacramento do Momento Presente, o podcast de formação espiritual da Igreja Esperança. Hoje é quarta-feira, 30 de junho de 2021, tempo de reflexão do quinto domingo após o Pentecostes. Farta-nos de madrugada com a tua benignidade, para que nos regozijemos e nos alegremos todos os nossos dias. Salmo 90, 14. Eu sou Júlia Ribas e vou ler com vocês a reflexão de Emerson Amaral referente a 1 Crônicas, capítulo 10, versículos 1 a 14. Os Filisteus atacaram Israel, e as tropas de Israel fugiram dos Filisteus, e caíram mortas no Monte Gilboa. Os Filisteus perseguiram Saul e seus filhos e mataram Jonatas, Abnadabe e Malquizessua, filho de Saul. A batalha se intensificou contra Saul, os flecheiros o alcançaram e ele foi ferido por eles. Então Saul disse ao seu escudeiro: pega tua espada e mata-me. Para que não venham esses incircuncisos e zombem de mim. Mas seu escudeiro não quis, porque tinha muito medo. Então, Saul pegou sua própria espada e jogou-se sobre ela. Quando o escudeiro viu que Saul estava morto, jogou-se também sobre sua espada e morreu. Assim morreram Saul e seus três filhos, toda sua família morreu junta. Quando todas as tropas de Israel que estavam no vale viram que Israel havia fugido e que Saúl e seus filhos estavam mortos, abandonaram suas cidades e fugiram. Os filisteus vieram e ocuparam as cidades. Quando os filisteus vieram saquear os mortos no outro dia, encontraram Saúl e seus filhos estirados no Monte Gilboa. Eles o saquearam, pegaram sua cabeça e suas armas, e enviaram mensageiros por toda a terra dos filisteus Para levarem a notícia aos seus ídolos ao povo Puseram as armas dele no templo de seus deuses E pregaram sua cabeça no templo de Dagom Quando os moradores de Jabes de Leade Ouviram tudo quanto os filisteus haviam feito a Saul Todos os guerreiros se levantaram Pegaram o corpo de Saul e os corpos de seus filhos trouxeram-nos a Jabes e sepultaram seus ossos debaixo do carvalho em Jabes e jejuaram sete dias. Assim, Saul morreu por causa da sua infidelidade para com o Senhor, porque não havia obedecido a palavra do Senhor e também porque procurou a mulher que consulta os mortos e não buscou o Senhor. Por isso ele o matou e transferiu o reino a Davi, filho de Jessé. Durante o mês de junho, lemos com o um lecionário o início da monarquia em Israel. Na passagem que acabamos de ler, temos o trágico fim do rei Saul e os motivos de sua deposição. A vida de Saul nos leva a refletir sobre o quanto estamos dispostos a negociar nossa fé e nossa obediência a Deus por obstinadamente buscarmos bens, glórias, honras terrenas e o louvor dos homens. Ou ainda... O quanto nos colocamos no lugar de Deus e escolhemos nosso próprio modo de servi-lo, em vez de nos submetermos de modo humilde e reverente às prescrições e à vontade de Deus. O clímax do pecado de Saul nos é descrito em 1 Samuel 15, e sua rejeição ao Senhor é chamada de rebelião, que é como a feitiçaria e a obstinação, que é como a idolatria. Talvez eu e você nos vejamos imunes a esses pecados, já que nunca realizamos nenhum feitiço ou nos ajoelhamos diante de uma imagem. A feitiçaria e a idolatria na vida de Saul foram muito além disso. E se não for a graça de Deus a nos livrar, nós também ultrapassaremos esses limites. A feitiçaria no tempo do Antigo Testamento e em algumas religiões contemporâneas corresponde a utilizar recursos, sejam eles alimentos ou palavras mágicas, para manipular a divindade de maneira que ela trabalhe para realizar a vontade do feiticeiro. Quantas vezes nos tentamos dobrar a vontade de Deus à nossa com penitências, vãs repetições, correntes, novenas, jejuns e outros escambos? Vamos dar o nome correto a isso. Falsa devoção, feitiçaria ou rebeldia. Se nossa intenção é a de determinar o que Deus deve fazer porque nós queremos, estamos caindo no mesmo pecado de Saul. Quanto à idolatria, que é a obstinação, cabe lembrar que fazemos parte de uma geração teimosa, na qual todos vivem correndo atrás de alguma coisa, sem nem saber ao certo de que. Poder Dinheiro, sucesso, amor, segurança, conforto ou qualquer outra coisa que complete a frase só serei feliz quando eu tiver isto. É um ídolo no coração. Tim Keller, no livro Deuses Falsos, nos dá uma boa estratégia de identificar ídolos do coração. No que você geralmente pensa para se sentir alegre e confortável. Como você gasta seu dinheiro? Como você corresponde às orações não respondidas ou à frustração? Que sentimentos te controlam? Que possamos ter em mente que tudo quanto outrora for escrito para o nosso ensino a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Oremos. Santo Deus, somos gratos pela Tua Palavra que alimenta nossa vida em paciência, consolação e esperança. Livra-nos, Senhor, de seguirmos os maus caminhos daqueles que foram repreendidos e punidos em Tua Palavra, por andar em rebeldia e obstinação seguindo a vontade do próprio coração. Guarda tua palavra em nosso coração para não pecarmos contra ti, ó Pai.